0: Ay, Magdalitas, primero que nada les cuento que dejé mi teléfono, es decir que no tengo mis notas, pero sí tengo trato de tener en mi mente presente las cosas. Hoy, fíjense bien, estamos, como ustedes saben, estamos en el tiempo de la Epifanía, ¿verdad que es este tiempo en el que nosotros conmemoramos, reestudiamos, releemos esos textos bíblicos que nos invitan y particularmente las lecturas del Evangelio, ¿verdad que para nosotros son hechos históricos también?, que nos recuerdan la manera en la que Jesús se manifestó, o más bien dicho, la gloria de Dios, la divinidad de Jesús, de Dios, se mostró en Jesucristo. ¿Verdad? Esto es bien interesante. Porque ustedes saben que los cristianos creemos que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Dos misterios de nuestra fe. Cosas que son dogmáticas, cosas que hay que ver cómo las vemos, ¿verdad? Que nos perdonen los testigos de Jehová, que nos perdonen los mormones, verdad? Y otras personas por ahí que tienen esas doctrinas así un poco en otro lugar. Pero fíjense que es bien interesante que el día de hoy hemos escuchado la lectura, y quiero empezar por el Evangelio, fíjense bien, porque hoy hemos escuchado este Evangelio que todos, esta historia todos lo conocemos, hasta hay memes, ¿verdad? Acerca de las bodas de Cana de Galilea. Este Y quiero contarles que nosotros estamos en el año C del, del leccionario. El año C está dedicado a Lucas y Juan no tiene un año en el leccionario. El año A es para Mateo, el año B es para Marcos, el año C es para Lucas. Y Juan está metido en los tres años, ¿verdad? apareciendo por ahí esas apariciones estelares el Evangelio de San Juan. ¿verdad? Y hoy aparece con nosotros aquí. Es bien interesante cómo está, fíjense bien, en griego, la palabra que se usa para decir, ustedes escucharon que decíamos ahí, estas son las señales milagrosas, ¿verdad? Pero fíjense que en griego la palabra que se usa es mayaos, que es signos, las señales, para describir los primeros doce capítulos del Evangelio de San Lucas. ¿Dónde están los milagros que Jesús hizo? Estas señales. Nosotros, fíjense bien, que yo quisiera que nosotros pongamos a pensar un momento qué es lo que nosotros entendemos por milagro. Porque fíjense que para los autores bíblicos, los milagros eran simplemente señales. Así como que nosotros encontráramos un alto en la calle, ¿verdad? A Luis Manuel, que no le gusta respetar los altos, muchas veces. ¿Verdad? Como el semáforo que cambia de colores, ¿verdad? Y eso sí, estas señales nos apuntan a Jesucristo. Fíjense que esto es bien interesante. Como ustedes saben, los cuatro evangelios son estas recolecciones de los primeros cristianos de las comunidades, ¿verdad? Que los primeros cristianos de, los, de la segunda generación de cristianos que ya podían escribir, que ya podían... Empezaron a hacer una recolección de los dichos, de las historias, de los que habían sido testigos de la vida de Jesús y de los que habían recibido este mensaje de los testigos. Esto es bien interesante, ¿verdad? Porque esto era como el teléfono descompuesto, ¿verdad? Claro, nosotros podemos tener un poco más de confianza en lo que esta gente decía, ¿verdad? Porque la tradición oral era muy fuerte en ese entonces. Las personas se repetían las cosas... La gente tenía una gran capacidad para memorizar. Las personas tenían una gran capacidad que nosotros hoy no tenemos. ¿Verdad? A mí, si me preguntan qué cené anoche, no me acuerdo. ¿Verdad? Este, cosas así. La gente esta no tenía este problema, ¿Verdad? Y fíjense qué bien interesante hoy. Y yo quiero compartir con ustedes ahora una, una idea dentro de mi reflexión. Y yo quiero que lo reflexionemos juntos. Y esta es, ¿qué cosas necesito hacer yo para que Dios se manifieste en mi vida? Como yo se lo había dicho ya, ¿verdad? Y como el día nos ha venido diciendo, necesitamos nosotros ver un Dios que sea tangible. Nosotros, en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia de la fe, Necesitamos ver un Dios que sea real, un Dios que podamos tocar. Fíjense que esto es cierto. Y la epifanía es este tiempo de la iglesia en el que nosotros discernimos cuáles fueron las señales. Fíjense bien, porque a veces los milagros nos pueden confundir un poco. Y ya vamos a hablar un poco de esto, más que todo cuando nosotros hablamos de la oración. Porque nosotros pensamos a veces, y como ya se les he contado esta historia, ¿verdad? Muchas veces, la del monje, ¿verdad? Que se va, que la escena, que esta es una historia que contaba este sacerdote jesuita que se llamaba Antony de Melo, ¿verdad? Censurado por el santo, por la, ¿verdad? Por la causa de la Inquisición, Antony de Melo. Ay, disculpe, ¿verdad? La, la Iglesia de Roma, ustedes saben cómo es, ¿verdad? Ya inquisidora, mala, como las hermanas mayores, así como Luis Manuel, pues. ¿Verdad? Como ciertas hermanas que nosotros no conocemos aquí en la iglesia. Pero fíjense que Anthony de Melo decía una vez que hubo un monje que se dio a la tarea de buscar por todo el mundo y decir, quiero encontrar cuáles son los milagros más grandes que Dios ha hecho. Y él se dio, se fue a buscar, ¿verdad? Por todo el mundo. Y finalmente él llegó a un monasterio y dijo, llegó donde estaba un monje sentado afuera y le dijo, Hermano le dijo, yo quiero que usted me contara cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho aquí en esta parte del mundo de la tierra. Y dice que este monje le dijo, ah, pues aquí tenemos un problema distinto a nosotros porque entendemos por milagro una cosa diferente a la que ustedes entienden por milagro. Para nosotros es un milagro cuando una persona hace la voluntad de Dios. Y ustedes vienen por milagro cuando Dios hace lo que ustedes quieren. Y esto es bien interesante. Entonces a veces nosotros por milagro, y fíjense, y cuando nosotros oramos, y esto es algo que fíjense, que yo no sé por qué Dios quiere que lo digamos, porque hemos venido hablando de esto, en el, en el oasis hablamos de esto. Y yo les decía, yo soy calvinista en ese sentido. Para mí Dios es soberano. Y absolutamente nada de lo que yo haga puede mover la mano de Dios para otro lado. Fíjense que esto es bien interesante. Hay cosas que pienso que nosotros debemos hacer en nuestra vida cristiana. Pero yo quiero que ustedes piensen que es un milagro para mí. Yo quiero que ustedes hoy piensen cuando yo oro, ¿será que yo oro como María, y fíjense que esto es bien interesante también. Esta es la última vez en la historia del cristianismo que nosotros escuchamos la voz de María y la hemos escuchado ella ahora. Esta es la última vez que la siempre bendita Virgen María habla. ¿Se acuerdan de que sus primeras palabras fueron: ¿Y cómo ha de ser eso si yo no he conocido a la ella, ¿Verdad? Cuando llega Gabriel y le dice, Oli, Oli, le dice, te traigo una noticia, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Ustedes se habían fijado en eso, por cierto, quería preguntarle. Ustedes ya se fijaron que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo también se representa como una nube. No solamente como una paloma, no solamente como... Como un fuego. ustedes se acuerdan en la transfiguración, que dice, ¿verdad?, que de repente un nube del cielo cubrió. Pues esta es otra imagen trinitaria también. Los padres de la iglesia lo describen de esa forma. Pero eso ya lo van a hablar con cuaresma cuando yo no esté. Así que va, Luis Manuel va a hablarles de esas historias. O no sé quién más va a hablar de esas historias, de Jesús, ¿verdad? Pero bueno, hoy estamos nosotros en el chambre de la boda de Caná, ¿Verdad? Y fíjense bien, y esta es la última vez que nosotros escuchamos a María. Y miren qué lección más grande la que nos da esta mujer. Y María nos enseña a orar, fíjense, a nosotros hoy. Y yo pienso que así es que nosotros debemos de tomar esa conciencia en nuestra vida de qué hacer cuando nosotros necesitamos algo o cuando estamos orando por algo. Ustedes saben que en la iglesia anglicana nosotros no creemos en la intercesión de los santos. Hago, hago esta aclaración, ¿verdad? Porque muchas veces en la teología católica romana se dicen, miren, la Virgen María estaba intercediendo por ellas. Entonces la Virgen María puede interceder por nosotros. Entonces, en nuestra teología eso no es así. Sorry. ¿Verdad? Porque nosotros creemos que María, ¿verdad? Está ahorita en el descanso de los justos, ¿verdad? En el seno del Padre Abraham esperando con gozo el día que el reino venga la plenitud. Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Si usted cree otra forma, sorry, ¿verdad? Pero y si usted quiere, podemos conversar. conversar eso, ¿Verdad? Porque son temas bien interesantes, son temas muy bonitos. Y yo creo que los cristianos tenemos que aprender a tener ese respeto de poder hablar con personas que piensan diferente que nosotros. ¿Verdad? No solamente verlos así como... Ustedes saben que a mí me gusta a mí hacer, ¿verdad, papi? A todas las demás denominaciones, ¿verdad? Por ser vía media, pero... Hay que tener amor y caridad para con las demás personas. ¿Verdad? Y entender, porque se puede aprender mucho a estas personas. Yo les estoy contando lo que nosotros como iglesia, en nuestra doctrina, entendemos. Pero fíjense que María efectivamente está orando. Y este es el modelo que nosotros debemos seguir. Fíjense, otra cosa que a mí me gusta hablar cuando nosotros hablamos de esto, es siempre que nosotros tenemos romantizada la idea de la relación de Jesús con su familia. Fíjense que esto es bien interesante. Y esto, si ustedes se ponen a analizar el texto bíblico, dice, en esa boda estaba María su madre. Es decir, que a María la habían invitado a ella por su propia cuenta. Y Jesús y sus discípulos, dice, también estaban allí. Es decir, que ellos juntos no habían llegado. Fíjense que interesante esto. Y después nosotros tenemos que a María y le dice, fíjate que ya se acabó el vino. Y en las versiones más literales, Jesús es un patán. Y esto es bien, y yo les digo una cosa. Tenemos que perderle el miedo, como cristianos, a pensar de que Jesús era un grosero. Que Jesús era una persona directa. Porque en, la, en, en español, si nosotros haciéramos una traducción directa del griego, dice, ¿y a mí qué me importa? Y a vos, ¿qué te importa que no haya vino? Porque él le dice, mujer, ¿y a ti qué? ¿Y a mí qué? Y ni siquiera le dice, mamita linda, ¿verdad? Esto es, qué interesante. Jesús le dice, y a vos, mujer, ¿qué? Metida. Mi tiempo no ha llegado. ¿Ustedes se imaginan qué les diría a su mamá? ¿Verdad? Porque yo sé que ustedes tienen relaciones distintas a su mamá que llegó a la mía. ¿Verdad? ¿Qué les dirían ustedes a su mamá si ustedes les dijeran, mira hijo, hace tal cosa? O mira, tenemos esta situación. Ustedes dijeran, ¿y a mí qué? ¿Y a vos qué? la trompada! ¿Verdad? Yo me imagino que el Señor Jesús tenía los labios así porque, ¿verdad? Le caían. Sus sopapos por rato. No por gusto lo crucificaron, ¿verdad? <risa> Así que el Señor era un alma rebelde, si ustedes se dan cuenta. ¿Verdad? Y te enfrentó a las consecuencias de ser una persona radical. Y ustedes se acuerdan de ese otro episodio en el que Jesús está predicando y que llegan su mamá y sus hermanos, ¿verdad? Y dice, y llegó María con los hermanos de Jesús. Y le dijeron, mira Jesús, y Jesús estaba allá adentro. Así como cuando aquí estamos llenos y, y ni siquiera allá dónde donde están las otras hermanas. Y le dijeron, allá afuera está tu mamá. Y Jesús no salió a decirle, mamita linda, ya viniste a verme. Y a los hermanos no le fue a decir, ay chula, chula, ya viniste. ¿Y qué le dijo Jesús? Y dice que ellos pensaban que Jesús estaba loco. Así que si usted, su mamá, piensa que usted está loco. Bueno, estamos locas, ¿verdad? Pero si su mamá piensa que usted está loco. Porque usted pertenece a una comunidad de fe radicalmente inclusiva, no se sienta mal. Porque de Jesús mismo pensaban que estaba loco. Su mamá y sus hermanos. Y Jesús, ¿qué les dijo? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Como quien dice a mí, me importa que Jesús estén allá afuera? Si me tienen por loco, a traerme, vienen? ¿a qué vienen? A llevarme al psiquiátrico. Yo me imagino a Jesús. ¿verdad? yo les invito a que nosotros seamos más críticos a la hora de leer la Biblia, y que nos quitemos esas vendas, ¿verdad? románticas, que no nos permiten ver con objetividad hechos reales, que pueden traer muchas cosas a nuestra vida, si nos damos la tarea de verlas y releerlas una vez más. Miren esto. Y dice la historia que María había llegado por su cuenta y que Jesús estaba ahí, y que Jesús le dijo, ¿Vos ¿qué te importa? ¿Y a mí qué me importa? Yo aquí estoy de invitada, niña, le dijo. Y saben, a ustedes, yo les quiero preguntar eso, a veces nos pasa eso, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Y Jesús, de verdad, creo que les hampa una bofetada a toda la gente aquí. Porque yo no sé si a ustedes, después de que ustedes se hincan y oran, ustedes sienten que jesús o que ustedes las cosas que han dicho a mí me pasa yo un poco será que lo que yo le estoy pidiendo a Dios es demasiado insignificante será que dios puede tiene cosas mucho más importantes verdad que está resolviendo que, que lo que yo le pueda pedir yo no sé si ustedes cuando oran no sienten dudas será que dios me escuchó ¿Será que Dios va a atender mi súplica? ¿Verdad? Como decimos en la oración de San Juan Cristóbal. ¿Será que señor, Dios? Yo no sé cómo, cómo su vida de oración. Pero la mía sí. Yo a veces me digo, Señor, perdóname, porque yo te pido cosas tan frívolas, a veces. ¿Verdad? Ustedes saben que yo siempre le digo, Señor, danos todo el oro que pueda darnos. ¿Verdad? Señor, derrama tu gloria, Señor, en nuestras cuentas bancarias. ¿Verdad? pero ¿será que frívolo es? ¿Será que las cosas que nosotros pensamos que necesitamos son tonterías para Dios? Yo no sé si a ustedes no los asalta la duda cuando oran, pero a mí sí. Pero miren, María no le dijo, bueno, nosotros no sabemos y si lo trompeó, vea. El evangelista no dice si le soltó su manada a Jesús por bayunco, que es probable. ¿verdad? Que le haya zampado su manada a nuestro Señor Jesucristo, Y anduvo trompudo toda la fiesta. Eso no sabemos nosotros. Pero María nos enseña a nosotros a hacer lo correcto cuando oramos. Nosotros vamos a la presencia de Dios y le decimos lo que necesitamos. Y lo dejamos en la confianza y en el silencio de nuestro corazón. Y luego María se despide de nosotros en los Evangelios. Y nos enseña la lección que es la continuidad de su ejemplo. Lo que María nos enseñó a nosotros con su vida. En la visitación, en la anunciación. Aceptar ese ejemplo de fe que María nos da a nosotros, lo condensa hoy en la enseñanza que todos los cristianos debemos recibir de María. Si una sola lección María nos va a enseñar a nosotros, nos enseña la mejor. Hagan todo lo que les diga. Yo no sé si para ustedes eso de verdad, ¿hay algo más que esa mujer tuviera que haber dicho para decirnos cuál era la mejor manera de acercarnos nosotros a Dios? Para que vean que a veces con pocas palabras se puede decir todo. Hagan lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Y esta es la última vez que nosotros escuchamos la voz de la siempre bendita Virgen María. Y ya de ahí las demás lecciones que nos da, son solamente lo que los evangelistas nos dicen que ella hizo. Y estuvo al pie de la cruz. Y estuvo con su hijo. Y andaba con Jesús por todo. Yo digo, la mujer al final se ha rendido y haber dicho, bueno, este está loco, ¿verdad? ¿Y qué me queda verdad? Como las mamás dicen algunas madres. Yo he conocido madres muy buenas que aman a sus hijos indistintamente de lo loco, de lo locas que sean. Y aquella mujer llena de resignación se dedicó a seguir a Jesús. Y le acompañó hasta el fin. Donde los hombres no estuvieron, ¿verdad? ¡Qué asco los discípulos, de verdad! Hay momentos que... Cuando uno lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que ya lo vamos a hacer, porque la cuaresma ya está cerca. Qué triste pensar, ¿verdad? Qué asco yo me pongo a pensar, y Pedro, ¿verdad? Y sobre esta piedra dije que me dejaré en mi iglesia, bola de cobardes. Pocos hombres, huyendo. Solo el maricón de Juan tenía que estar ahí. Y María Magdalena y María la Madre. Y todos los demás hombres a donde estaban. Los hombres aguerridos. Esa masculinidad hegemónica tan frágil, destrozada en el suelo. Pero ese es tema de la cuaresma, ¿verdad? La masculinidad hegemónica va para la cuaresma. María nos enseña hoy una lección, muchachos. Como María siempre nos enseña. Primero que nada con sus acciones. Y número dos, con sus palabras. En el tiempo del Adviento tuvimos la oportunidad de reflexionar el magnífica ¿verdad? Y esta que no solamente es una canción y no solamente esta que es, una, es un manifiesto político. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se goza mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque Él ha visto la pequeñez en mí. Miren qué lindo es ver a María hoy, ¿verdad? Y ella viene y le dice, hágase en mí, según tú lo has dicho. Le dice a la Y María da el consentimiento de ese embarazo, ¿verdad? Porque María fue consultada, ¿verdad? Y le dijeron, ¿te sumas o no te sumas, muchacha? Sí, a mí me hubiera gustado ver al ángel Gabriel, a ver cómo el ángel le decía esto de verdad a María, ¿verdad? Y le decía, mira. Pss, pss. ¿Cómo habrá sido ese momento? Y lo que los teólogos, verdad, por siglos han dicho, el fiat de María, que transforma la historia de la humanidad. No por eso vamos a decir que María es corredentora ni intercesora Ahí tenemos que hacerlo esto para Roma, verdad. Ellos sabrán porque lo dicen, el Señor les ayude a iluminar. ¿verdad? Y les ayude a avanzar 500 años que nosotros ya llevamos más adelante en teología, pero ahí te denla Uno lo hace así, uno dice, qué linda hermana, qué bella que sos. ¿verdad? Ay, disculpen, unas hermanas que una conoce. ¿Verdad? Pero fíjense. Y María hoy con sus enseñanzas de, su, de sus obras en la boda de Caná, nos dice a nosotros, traigan sus necesidades a Dios. Preséntensela sin miedo, sin dudas. Y Jesús le dijo: No es mi tiempo. Es mi tiempo no ha llegado. Mi hora no ha llegado. Se imaginan ustedes, le dijeran ustedes a su mamá: Hijo, haga tal cosa. Y usted le dice: Ahorita no es mi tiempo, mamá. ¿Verdad? <risa> no, mi cielo, ahorita no es mi hora. ¿Se imaginan ustedes lo que le diría a su mamá? ¿Verdad? <risa> Pues te llegó la hora, le diría, verdad. ahorita mismo te llega la hora. Miren qué interesante. Y después María nos dice, hagan todo lo que Él les diga. Y yo quiero que ustedes en su corazón guarden esa frase de María en su corazón. Hagan todo lo que Él les diga. Yo les decía, esta mañana mi reflexión que yo quiero compartir es, ¿qué cosas necesitamos nosotros hacer? Para poder alcanzar las manifestaciones de Dios en nuestra vida. Para poder ver las señales de Dios en nuestra vida. Para poder ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Para poder nosotros alcanzar y tocar con nuestra mano el reino de Dios. Un momento. Y María nos da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que nos da María? Hagan todo lo que Él les diga. Miren el Señor Jesús, díganme si no tenemos un Dios maravilloso. Señor Jesucristo ha hecho más de mil botellas de vino en un solo espacio. ¿Se imaginan? ¿Verdad que ese es el Dios que nosotros queremos tener, verdad? ¿Verdad? Yo, ese es el Dios que yo quiero. A mí es de los dioses de la gente que estoy ayunando y ayuno y ayuno, ayuno. ¡Ay, Señor! Jesús. Jesús les dijo, ¿por qué van a ayunar si aquí están en la presencia del hijo? ¿Verdad? Aquí están en la presencia del enviado. Aquí está el novio de la fiesta. ¿Para qué van a ayunar, niña? Le dijo, ¿verdad? A los fariseos. Porque ya saben que entre nosotros, los seres humanos, la gente legalista abunda. Y que Dios nos libre de ser legalistas a nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a vivir por gracia y en gracia. No por la ley, ¿verdad? Porque nosotros, dice San Pablo, hemos sido liberados de la ley. Y hoy vivimos por gracia. ¿O me equivoco? Bueno, ustedes dirán, bueno, siempre habrá quien diga que yo estoy loco, eso es cierto. ¿Verdad? Fíjense bien. Qué lindo escuchar las palabras de María. Y les digo una cosa. A mí me siempre, yo tengo un gran amor por María, de verdad, como Lutero, como los reformadores que amaban a María y decían no puede haber lección más grande que la que esta mujer nos puede enseñar en palabra y obras. Y qué difícil es aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y qué difícil es confiar como ella confió. Y qué difícil es hacer todo lo que él nos diga. Esta mañana nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Que habían unas tinajas allí, ¿verdad? Habían unos odres, había unas ánforas, como ustedes le quieran decir, cántaros de agua. Y Jesús les dijo, llénelas. ¿Qué cosas de nuestra vida son las que están allí? Que Dios nos está pidiendo que hagamos. ¿Qué es necesario que hagamos para que podamos ver un milagro en nuestra vida? ¿Qué cosas son las que están ahí? mire? y me encanta cómo, fíjense, en esta imagen, cómo Jesús resignifica algo que es tan arcaico. Las tinajas eran para los rituales judíos de la purificación. Ay Dios mío. ¿Verdad? Ay Señor, los rituales de la purificación. Yo tenía una compañera que era musulmana sí, sí. y ella para orar en su casa tienen que hacer las abluciones. Se lavan todos los agujeros del cuerpo con ¿no? agua antes de poder orar. Lavó todo. Yo nunca vi, ¿verdad? Más que lo los los socialmente el político, ¿verdad? Y después ponen este eh, la alfombra y oran en dirección a la Meca cinco veces al día. Y a nosotros cómo nos cuesta orar una pinche vez, ¿verdad? Pero miren, y Jesús viene y nos muestra a nosotros que esa agua, eso, esos cántaros que están ahí con agua van a ser una señal del nuevo pacto. Y cómo Jesús transforma lo viejo en nuevo. Y eso nos pasa con nuestra vida espiritual también. A veces nosotros tenemos una vida espiritual ya, que ya no da. Estamos aferrados a las viejas formas. Estamos aferrados, o como, como, o como me dice mi querido Néstor Urquía, ¿verdad? Porque besan las cadenas que los atan. Fíjense qué interesante. Cada una revísese, ¿verdad? ¿Qué son esas cosas que están en mi corazón a las que yo me aferro que Dios puede transformar en una nueva era espiritual en mi vida? ¿Qué cosas son las que yo necesito dejar que Jesús toque en mi vida para que se dé un milagro, que se haga una señal en mí? Esa respuesta no se las puedo dar yo, porque yo no vivo en su corazón, ¿Sí? ¿verdad? Pero ustedes miren hacia adentro y busquen aquí, ¿dónde tengo yo los cántaros de cosas viejas? ¿A dónde están estas cosas viejas? Puede ser, miren, puede ser, yo se los he dicho, esa visión de no, nosotros tenemos de Dios a veces, ¿verdad? Miren, yo siempre he pensado y yo siempre decía, este, y hasta cierto punto lo sigo creyendo, los cristianos, los musulmanes y los judíos creemos en el mismo Dios. ¿Verdad que le cambiamos el nombre, pero es el mismo Dios? Pero sin duda yo he conocido personas en las que creen en un Dios que yo no creo. Cristianas que creen en un Dios en que yo no creo. Porque se supone que es un Dios que los ama, pero que si no lo aman, el infierno está ardiendo inmediatamente. ¿Verdad? Como que Dios les dice: Yo los voy a amar, pero voy a tener el fuego del infierno encendido. Yo solo porque gasto, ya no me aman. ¿Verdad? Cuidadito, ustedes no vayan a amar al Señor lo suficiente, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Vamos a tener ya imagino a Dios, ¿verdad? Vamos a mantener ese horno prendido, ¿verdad? Solo que acaso, ¿verdad? Vamos a precalentar el horno no vaya a ser que lo vayamos a necesitar Yo en ese Dios no creo allá usted, ¿verdad? Yo respeto la visión de Dios que cada uno tiene Y miren, no está mal es como el arca de Noé, ¿verdad? Si ustedes piensan que Dios pudo tener el amor para destruir a toda la humanidad y dejar que solo Noé y su familia existiera después, está bien si estamos en una escuela dominical y tenemos cinco años y pintamos el arca y dibujamos los animales y nos enseñan que Dios es majestuoso con esas historias, de una manera bien retorcida, ¿verdad? Y disculpen los autores bíblicos. Pero si ustedes tienen la edad que tienen hoy y siguen creyendo que esas cosas son así, creo que es la hora de que se den la oportunidad de repensar en qué Dios es en el que creen. ¿Cuáles son esas tinajas viejas teológicas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Cuáles son esos hábitos que están arraigados a nuestro corazón? Que no nos permiten dar el paso a la vida gloriosa y resucitada que Jesús nos invita a vivir. Piensen en esas cosas. Y también fíjense que yo estaba pensando eso también. Nosotros, a mí me gustó que el domingo pasado partiéramos la rosca y quiero agradecerle a Fernando que se da la tarea de irte a comprarla hasta la lucerna. Yo no lo hubiera hecho. Pero fíjense que. Nosotros somos una iglesia sin tradiciones. Nosotros como comunidad de fe somos una comunidad tan pequeña que no tenemos tradiciones, no tenemos cosas que, nos, que formen nuestra identidad en muchas formas. Y a mí me gustó que, que retomemos esa. Que ni siquiera es nuestra, que ni siquiera es culturalmente salvadoreña, que ni siquiera es... Esto es un invento de los mexicanos y de los españoles. Pero está Bien a manera de que nosotros encontremos nuestra propia identidad, de que forjemos ese vínculo, de que, de que encontremos las cosas que nos van a unir y nos van a ser factores diferenciadores con otras comunidades de fe. Pero lo más importante es que nosotros tengamos tradiciones que estén arraigadas al corazón de Dios, que seamos conocidos y conocidas por ser una comunidad de fe, como dijo alguien esta semana, ¿verdad? Bueno, Cristo se entrega. Porque de verdad lo somos. Aunque no lo parezcamos. ¿Verdad? Parecemos, pero no ser y no parecer. ¿Cómo es verdad? Pero parecer. Fíjense bien. Y estamos nosotros en la ventana. La próxima semana tenemos nuestra asamblea. ¿Verdad? Que ya vimos cómo se llama nuestra asamblea. Yo vi que Edgar ahora como a las 6 de la mañana le dio me gusta. ¿Verdad cómo se llama nuestra asamblea 2022? ¿Ya? ya está lista la cosecha. Fíjense bien. Y hemos escuchado esta lectura del día de hoy, ¿verdad? De Pablo, donde nos dice, miren, y me encanta, miren, a mí me encanta cuando Pablo se pone histérico. Es que de verdad la falta de sexo a Pablo se denata por todos lados. Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto de los dones espirituales. Histérica la señora. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, porque por supuesto tienen que humillar a la gente primero, ella, ¿verdad? Antes que eran basura, les dice, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso ahora quiero que sepan que nadie puede decir, maldito sea Jesús si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie Jesús es Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. En, hay en la iglesia diferentes dones. Pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. En todas y en todas. Disculpen que de verdad, lo, de verdad la Comisión de Liturgia y Música todavía no está inclusiva. ¿Verdad? Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu a uno les concede que hablen con sabiduría. Y a otros, por el mismo espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios le da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros le da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas, pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Mangalitas, es este tiempo de nuestra asamblea es el tiempo de discernir cuáles son nuestros dones, qué son las cosas que nosotros vamos a poner al servicio de Dios para el provecho de todos. No solamente para nuestra comunidad, sino que para el mundo. Porque acuérdense que los bautizados estamos llamados a servir a los que no están bautizados. Nosotros debemos de bendecir al mundo quebrantado en el que vivimos. Nuestra comunidad y nosotras debemos ser una señal, como lo hablábamos al principio, del reino. Nosotros debemos apuntar a Jesucristo para que el mundo pueda ver a Jesús glorioso y resucitado. El rey del universo, como cantábamos ahora, ¿verdad? Este, sentado en su trono, rodeado de luz, ¿verdad? Somos nosotros como unidad, estamos poniendo nuestros dones al servicio de Dios para que el mundo pueda ver una señal de la gloria de Dios en nosotros? Y si no, no se preocupen. Ya tenemos nuestra asamblea el próximo fin de semana. Y quiero terminar, porque no lo quiero dejar de lado, escuchando lo que dice el profeta Isaías. Como nosotros somos una comunidad de fe inclusiva, hemos sido vituperades, hemos sido golpeades, Hemos sido criticados Hemos sido violentados Todas las hades posibles ¿Verdad? Escuchen la promesa que nos da el Señor hoy Y dice Por amor a ti si no me quedaré callado El Señor va a respaldar Nuestro trabajo El Señor va a hablar por nosotros Y hagamos nuestro, esta es una profecía Y eso es lo que Dios puede hacer En nuestras vidas y quiere hacer este es el vino nuevo que Dios quiere poner en nuestras vasijas. y qué rico. Y de buena calidad. No vayan a creer que vino de cajita ni de ni esos tipos de vinos, ¿verdad? Que, que a veces una por la pobreza tiene que usar para cocinar, pero. ¿verdad? Después dice así: Por amor a ti, Jerusalén, no descansaré hasta que tu victoria brille como el amanecer. El Señor nos está prometiendo victorias gloriosas. Miren qué interesante. Y tu salvación como una antorcha encendida. Yo creo que en esta comunidad de fe ya nadie duda, ¿verdad? Yo quiero pensar que después de tantos años ¿verdad? ya nadie duda de lo que Dios nos ama. Ya nadie tiene dudas de la salvación que Dios nos ha dado en Jesucristo, ¿verdad? Yo quiero pensar que ya ese, ese horno precalentado que tienen allá abajo ya no nos aterra, ¿verdad? Quiero yo pensar, y mire, y que nuestra salvación va a ser una antorcha encendida para que el mundo la pueda ver. Hoy se supone que va a venir Freddy con unos amigues del LGBTI. Y cuando nosotros compartamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida con él, en nosotros, yo le pido al Señor que estas personas puedan ver esa antorcha de nuestra salvación encendida en sus vidas. Fíjense qué interesante es. Todos los reyes verán tu gloria y entonces tendrás un nombre nuevo. Tú serás una hermosa corona real en la mano del Señor tu Dios. Yo no sé si usted tiene problemas de autoestima, hermana que es muy probablemente que los tenga, ¿verdad? Pero si el Señor no lo convence a usted de que usted es una cosa muy linda, pues busque un terapeuta, ¿verdad? Ya saben que los psicólogos están siempre a la disposición. Edgar ya casi va a empezar sus horas prácticas, ¿verdad? Edgar? Vamos a hacer cola para venir a hablar con Edgar, ¿verdad? Y mire que dice, en la mano del Señor, no volverás a llamarte abandonada si usted ha sentido que ha estado usted arrastrada. ¿verdad? que los hombres la hacen para donde quieren y todas esas cosas, no se preocupe ya no va a ser la abandonada ni a tu tierra le dirán la destruida miren qué lindo el profeta, hermana ya no va a estar usted destruida usted va a estar en gloria dice, y si no que tu nombre será mi predilecta la favorita del señor a usted no es cualquier hermana usted es la favorita usted es la elegida la corona del rey en su mano, poderosa. ¿Cuál Katy Perry? ¿verdad? ¿Cuál Rupert Race, la reina de las reinas? ¿Cuál reina de reinas de escape No, 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 no. La corona en las manos de Dios. Miren qué linda. Y el Señor le dirá a nuestra tierra, esposa mía. La iglesia es la esposa de Cristo, ¿verdad? ¿Mm? Porque tú eres la predilecta del Señor y Él será como un esposo en tu tierra. Porque así como un joven se casa con su novia, así Dios te tomará como esposa, te reconstruirá y será feliz contigo, como es feliz el marido con su esposa. Madelitas, qué lindo lo que el Señor nos ha hablado el día de hoy. Solo recapitulando. Dejemos en las manos de Dios, con la firmeza y con la fe de María, de que todo lo que nosotros le dejemos en sus manos, Él lo va a resolver por nosotros. Él va a ser propicio a nuestras necesidades en su gracia y su misericordia. Escuchemos la voz de la bienaventurada Virgen María diciéndonos, enseñándonos la lección más grande del cristianismo, hagan todo lo que Él les diga porque solamente así vamos a alcanzar la gloria de Dios. Busquemos en nuestros corazones las vasijas que Dios quiere transformar en mí. Echemos todas las cosas viejas que tenemos ahí y entreguémoslas para empezar una nueva era espiritual. Pongamos nuestros dones al servicio de la comunidad y dejémonos amar por el Dios que es solamente amor. Seamos su predilecta, seamos su esposa, seamos su tierra bendecida. Amén.